0: Pero ahora vamos a entrar a una experiencia sistemática donde estudiaremos todo un capítulo, haremos exégesis de él, estudiaremos el contexto, aprenderemos por qué se dijo lo que se dijo, cuál era la experiencia que estaba rodeando al apóstol o al escritor en ese momento y vamos a aprender de diferentes ángulos y diferentes frentes. Amén. Vamos entonces a leer el capítulo 2, le he pedido a mi hermano George que lo lea en este momento, del verso 1 al verso 17, siga su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Los que no trajeron su Biblia, por favor, péguese en a alguien que tenga Biblia o mírela ahí en la pantalla. Si no trae Biblia a la iglesia, es como ir al gimnasio sin ganas de hacer ejercicio. Vamos a ver, ¿qué dice?
1: ¿Qué dice? Segunda de Corintios 2. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entrist, entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, yo lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte para aquellos olor de vida para que los lleva a la vida y quién es competente para semejante tarea a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Amén y Amén.
0: Vamos a hacer un corto repaso para ubicarlos, hermanos. Hay tres razones por las cuales se escribe la segunda carta de Pablo a los Corintios. Número uno, Pablo quería motivar a la iglesia a perdonar a una persona que había causado mucho problema en la iglesia, y esto lo encontramos. En ese verso 6 al 11. También él quería explicarle por qué había cambiado sus planes del verso 2 en adelante del capítulo 1. Él trabaja una, una serie de versos que tiene que utilizar para él poderle explicar a ellos por qué él había cambiado de planes. Al hacer unos cambios de planes, le había dicho a ellos que quería ir a verlos en el invierno. No pudo ir, no pudo estar con ellos. Y esto le causó que gente empezara a criticarlo, empezó a a señalarlo, empezaron a cuestionar su autoridad y su sinceridad y él comienza diciendo en este capítulo que él tenía una conciencia clara. Esta es la razón por la cual él usa ese término de una conciencia clara porque él sabía que los cambios que él había tenido que hacer para, y no podía llegar hasta ellos eran aún orquestados por Dios dentro del proceso y más adelante le explica el que era lo que estaba sucediendo. Y también la carta se escribe porque Pablo quería que la iglesia participara de una ofrenda para la iglesia que estaba eh, en Judea, que había estado atravesando por una serie de crisis de pobreza y había venido una sequía y una hambruna en el área. Y se escriben dos capítulos en esta epístola para darle la oportunidad a los corintios de que participaran de esta ofrenda a la iglesia en Judea. Entre las cosas que hablamos el miércoles y empezamos a crear la base y la introducción de la carta, aprendimos que la carta se escribe en uno de los momentos más difíciles de la vida del apóstol Pablo. Y esto es clave, hermanos. Esto es clave, porque cuando nosotros leemos la escritura tenemos que tratar de entender los contextos en los cuales se escriben, por qué se escribe, a quién se le escribe, cuáles eran las situaciones que estaban rodeando y estaban sucediendo al momento de escribir, porque de esa manera usted aprende a apreciar mejor lo que se está diciendo en la escritura, usted aprende a disfrutar por qué es que el apóstol Pablo, por qué los escritores de la escritura estaban diciendo lo que estaban diciendo y descubrimos que el apóstol el Pablo está en uno de los momentos más difíciles de su vida y de su ministerio, estaba bajo intenso sufrimiento, estaba bajo intensas aflicciones, sin embargo es la carta donde más transparente él es de todas sus 14 epístolas. Y esto es importante y lo vamos a ver a través de todo este estudio de Segunda de Corintios. Es donde Él abre su corazón, donde Él deja ver un sinnúmero de cosas que están sucediendo y un sinnúmero de principios que son riquísimos para nosotros, aplicarlos y aprender de ellos en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios. En esta carta a los Corintios. Él inicia en el capítulo 1 poniendo en perspectiva las experiencias de aflicciones y sufrimientos en la vida del creyente. Yo dije el miércoles que si nosotros fuéramos a presentar al apóstol Pablo hoy en nuestros púlpitos tendríamos que decir algo así. Y ahora con nosotros, un hombre que tiene una enfermedad en los ojos, que ha sufrido de velos naufragios, que ha sido azotado, traicionado por los de su propia nación, un hombre que a los ojos de muchos no es competente, sin embargo Dios lo ha llamado para esta tarea, ahora con ustedes el apóstol Pablo. Quizás mucha gente diga, ¿y qué tiene ese hombre que enseñarme a mí? Él no tiene grandes títulos, no tiene muchos logros, no ha levantado grandes iglesias totalmente diferente a lo que nosotros hacemos hoy ponemos el énfasis en lo que la gente logra no quienes la gente son para Dios y éxito externo no garantiza carácter interno uno puede lograr muchísimas cosas afuera y no ser la persona que Dios quiere que uno sea entonces el apóstol Pablo nos enseña que aunque en medio de su vida de su ministerio había pruebas, luchas y aflicciones él sabía que eso tenía unos propósitos y lo está poniendo en perspectiva para nosotros la iglesia en el siglo XXI entre las cosas que el apóstol le enseñó dijo que el sufrir era divino y también era humano, todo eso lo discutimos el miércoles, usted debe de accesar esa clase, debe de poderla uh, obtener para que repase unos principios poderosos, muchísima, muchísima gente fue libre hermanos, de conceptos que a veces la gente arrastra en sus cabezas en temporadas y en periodos de sufrimiento porque hay veces que los que están sufriendo en vez de liberarlos y consolarlos lo que hacemos es que le ponemos más carga le decimos es que tú no tienes fe, es que tú no has orado suficiente, es que tú no buscas a Dios mucho, es que tú hiciste unas cosas hace cinco años atrás y estás pagándolas hoy. Y hablamos el miércoles, hermanos, que hay dos tipos de sufrimiento en la vida. Está el sufrimiento que es por causa de la justicia, que es por usted hacer las cosas bien, y está el sufrimiento que es consecuencia de hacer las cosas mal. Hay gente que le echa la culpa a Dios por la enfermedad que tiene, pero llevaron 25 años viviendo irresponsablemente. Eso no es sufrir por Cristo. Hay personas que van en la calle, van a las millas, se comen la luz roja, tienen un accidente, perdieron alguna situación y ahora Dios tiene la culpa de un acto de irresponsabilidad. Eso no trabaja de esa manera. La Biblia habla de que a veces se, se sufre por la justicia y el creyente que sufre por la justicia, la Biblia lo llama bienaventurado y está sufriendo según la voluntad de Dios. Usted sabe lo que es que en medio de sufrimiento el Señor le aparezca y le diga feliz porque antes que tú vinieron otros que sufrieron también por la justicia, así que tú te estás uniendo a la compañía de millares que antes quisieron hacer las cosas bien, pero también tuvieron dificultades y problemas en el camino. Hoy la gente en la primera prueba, en la primera prueba, en la primera dificultad, en la primera tensión que tienes, hay que sacarlo porque se desmorona. Hay veces que hay que sufrir por causa de la verdad. Por causa algunos de ustedes puede que están sufriendo en su familia no te aceptan porque tú eres el único que con fe le sirves al Señor y no te avergüenzas de proclamar el nombre de Cristo entre ellos. Hay otros que los han despedido de sus trabajos porque han rehusado mentir, han rehusado ser cómplices y por causa de la verdad quizás te han te quitado tu casa, quizás has tenido pérdidas, quizás has tenido dificultades. Pero el Señor te dice hoy que eres bienaventurado porque estás haciendo las cosas bien, aun cuando físicamente y aún con, con tu familia puedes que estés teniendo dificultades en el, en el proceso. Pablo decía, sufrir es divino y sufrir también es humano. Él estaba pasando por momentos de aflicción, pero los momentos de aflicción que estaba teniendo eran momentos donde él estaba queriendo hacer las cosas bien. Segundo, Pablo presenta que la oportunidad, que el sufrir es una oportunidad de profundizar nuestra fe en Dios. Sufrir por la justicia es un medio que Dios usa para revelarse a nosotros. El sufrimiento Dios lo usa para equiparnos, para ministrar a otros. Y el sufrimiento es una experiencia que une a los creyentes. Es impresionante, hermano. Los éxitos causan envidia, pero los sufrimientos causan unidad. Y en la experiencia de nosotros como iglesia, esto es común. Los sufrimientos causan unidad. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Si en el capítulo 2 pudiéramos resumirlo como el capítulo que trata con los problemas más comunes entre los creyentes. Oiga bien, lo, el capítulo que trata con los problemas más comunes comunes entre los creyentes Encontré una declaración que creo que nos va a ayudar a entender inmediatamente lo que esto quiere decir mire lo que dice vivir en el cielo con los hermanos que amamos será glorioso vivir en la tierra con los hermanos que conocemos eso es otra historia vivir en el cielo con los hermanos que amamos será glorioso vivir en la tierra con los que conocemos eso es otra historia ser parte de la iglesia de cristo ser parte de la familia de dios es una experiencia dinámica imagínense si entre cuatro personas que son en su casa no hay todos están de acuerdo y siempre hay conflictos y hay malos entendidos imagínense en la familia de dios imagínense si es entre cuatro o cinco personas en nuestra propia familia y las dificultades que se generan imagínense lo que es en la familia de dios así que ser parte de la iglesia de Cristo es una experiencia dinámica ¿por qué? porque estamos trabajando entre personas, entre nosotros que estamos en diferentes niveles de crecimiento, en diferentes experiencias en el proceso, tenemos diferentes experiencias en la vida y esto causa que sea una mezcla increíble de diferentes cosas que pueden causar malos entendidos heridas, lastimaduras, eh, conflictos eh, confrontaciones todo esto es parte de la experiencia que uno vive como como, como como parte de la familia de Dios hay personas que dicen yo no me puedo explicar cómo un creyente puede hablar así pues hay creyentes que están en el proceso y mientras están en ese proceso de santificación van a mostrar situaciones de carácter de, de conflictos de cosas interiores mientras están creciendo y desarrollándose en, el, en, en, en la obra del Señor. Entonces la Biblia nos enseña y nos equipa a cómo trabajar entre nosotros mismos cuando se presentan estas situaciones dentro de la congregación y el apóstol Pablo nos, nos genera. Un sinnúmero de características que mostró su corazón al momento de él tener que trabajar con situaciones que se presentaron dentro de la iglesia. Vamos a ella. Lo primero que Pablo hacía cuando tenía que manejar situaciones complicadas en medio en medio de las iglesias que él había fundado, era que ponía a otros primero. Escuche bien esto. Ponía a otros primero. Primero, Pablo no pensó en sus propios sentimientos o en los sentimientos, en sus propios sentimientos, sino en los sentimientos de otros primero. Imagínense, Pablo está siendo confrontado por personas aún dentro de la misma congregación lo están cuestionando en su autoridad apostólica. Algunos historiadores no están seguros si la persona a cual él se está refiriendo en este capítulo fue la persona de Primera de Corintios 5, donde estaba cometiendo incesto con la esposa de su padre, se estaba acostando, o si eran otros de la iglesia o líderes de la iglesia que estaban cuestionando su autoridad apostólica. Hay una, hay una tensión ahí para tratar de identificar. Algunos dicen que pudieran ser ambos, tanto de adentro como gente que estaba pecando dentro de la congregación. Pablo tiene que bregar con este asunto y lo primero que vemos en el corazón del apóstol Pablo él es que él ponía a otros primeros. Y mire qué interesante hermanos, porque aquellos que pueden producir el mayor gozo también pueden ser las personas que causan las mayores heridas. Usted lo ha vivido en su familia quizás. El hijo que cuando nació usted lo tomó en sus brazos y le arrancó una sonrisa es el hijo que ha quebrantado su corazón por los últimos 10 años. El hijo que usted tenía tantas esperanzas y tantos sueños y tantas cosas lindas que esperaba de él o de ella, quizás es el hijo que le ha dado más dificultad en medio del desarrollo y el crecimiento. Pablo estaba viviendo esto con una de las iglesias que él había fundado. Es una experiencia que nos sucede. Y Pablo entonces para manejar y corregir esto le tiene que escribir una carta dura pero saturada de amor cristiano. Y lo que Pablo estaba persiguiendo era que la iglesia obedeciera a la palabra del Señor, disciplinaran al ofensor y hubiera pureza y paz en la congregación. Por eso usted lo nota en esos primeros versos exhortando a la gente a cómo tenían que trabajar con la situación y con la ofensa que se había generado entre ellos. Y eso pasa en todas las congregaciones, eso pasa en todas las iglesias, eso pasa donde quiera que hay personas que son humanos y están en un proceso de desarrollo y crecimiento. Habrán tensiones, luchas, conflictos, pero cómo se maneja eso determina cuál será el estatus y la salud de la congregación. Pablo tenía esa situación por delante. Proverbios 27.6 dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Escuche bien, en Inveri nosotros decíamos, yo prefiero lastimarte con la verdad y no destruirte con una mentira. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros... Seguimos acumulando cosas adentro y guardando cosas adentro hasta que ya casi no podemos bregar. Esto pasa en los matrimonios, esto pasa con los padres y e hijos, esto pasa con las relaciones de trabajo, esto pasa con el jefe y los empleados, esto pasa con las relaciones entre hermanos. Seguimos acumulando, seguimos acumulando hasta que ya no podemos más y estamos por reventar y venimos y le decimos, yo te tengo que decir unas cuantas cositas a ti hoy. Y pa con una tremenda oportunidad para resolver algo, lo que hacemos es que lo complicamos. Se pone más difícil, ¿por qué? Porque no ponemos a otros primero. Nos ponemos dentro de la cabeza ese sinnúmero de cosas y es una bomba de tiempo que está por estallar. ¿Sabe cuántos problemas matrimoniales se pudieran evitar si las personas pudieran hablarlo a tiempo sin tener que esperar que los ánimos estén hasta arriba? Sin tener que discutir, sin tener que pelear, simplemente aplicando principios de la palabra del Señor con situaciones interrelacionales. Entonces Pablo nos enseña que cuando él iba a trabajar y iba a manejar una dificultad, él ponía a otros primero. Él sabía que lo que él escribiría le causaría dolor a los que lo leyeran, a los que él amaba, pero él prefería eso a que la iglesia fuera destruida. Por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros vamos a hablar la verdad, tenemos que hablarle en amor. Tenemos que hablarle en amor. Hay personas que dicen, yo te voy a decir esto porque yo no tengo pelos en la lengua, ¿ok? Déjame decírtelo tal como lo siento. Lo que está diciendo es que entre boca y pie no hay diferencia para esa persona. No hay diferencia. No hay diferencia. Cada vez que habla, mete... Eso no es de creyente uno puede decir una verdad que a veces hasta que duela pero la puede decir en una manera correcta en un espíritu correcto simplemente porque uno pone a otros primero y uno tiene un corazón compasivo para enmendar la situación y no para complicarla en el camino. Pablo nos enseña eso en la forma en que él trabaja estos versos. Note que él no usó de su autoridad apostólica para reclamar que lo obedecieran y lo respetaran, sino que prefirió ministrar en paciencia y el amor. Y eso es una marca de un líder maduro. Escuche bien. Una marca de un líder maduro en un espíritu correcto no está exigiendo obediencia. No está exigiendo que lo sigan. No está exigiendo que lo respeten porque el líder maduro sabe que es Dios el que tiene que generar eso en los corazones de la gente. Y hoy tenemos un sinnúmero de líderes en el cuerpo de Cristo que lo que hacen es ejercer autoridad sobre la gente en vez de guardar a la iglesia en el proceso para cuidarla y para bendecirla. Entonces usted no tiene que seguir a nadie por temor, usted sigue a la gente por inspiración porque esa persona le inspira en usted algo que usted se acerca más al Señor. El líder maduro no está buscando hacer grupitos para él, llevar gente hacia él, lo que está buscando es enamorar a la gente de Cristo. Pablo no está diciendo, ustedes me tienen que respetar, ustedes me tienen que obedecer. Yo soy el apóstol en esta iglesia, yo fui el que fundé esta congregación, yo estuve 18 meses con ese. No, Él está manejando esto, mi amado hermano, en el espíritu de Cristo. Por eso es que pone a otros primero. ¿Cuál es la lección? Que el amor siempre considera los sentimientos de los otros y pone su bienestar antes que cualquier otra cosa. Si usted está pensando en que tiene que bregar con alguna cosa y dice, bueno, a mí no me importa cómo se va a sentir, va en el espíritu incorrecto. Va en el espíritu incorrecto. Que piense lo que quiera, va en el espíritu incorrecto. A mí no me importa, al mier que me la hace, a mí me la paga. Va en el espíritu incorrecto. Entonces el Señor nos enseña hermano, nos presenta un modelo tremendo, escriba estas cuatro cosas porque todos aquí tarde o temprano tendremos que manejar algunas situaciones donde tendremos que confrontar a otras personas. Ya sean compañeros de trabajo, ya sean hermanos en la iglesia, ya sean jefes con empleados, ya sean líderes con ministerios, ya sean hermanos con otros hermanos. Donde quiera que sea, habrán situaciones que hay que confrontar y Cristo nos enseña cómo se manejan situaciones de confrontación. Él confrontó a siete iglesias en el Apocalipsis y nos da el modelo perfecto. Escuche bien, le voy a dar la clave para que no haya otra discusión más en su casa. no lo crea ¿eh? es posible es posible le voy a dar la clave para cuando usted vaya a la próxima situación que tenga que manejar una situación tensa usted sepa cómo manejarla sepa cómo trabajar con esa situación porque es que nosotros cuando no sabemos a veces metemos al señor en el revolú. yo siento decirte esto y se lo dice de una forma hermano que la persona si le ponemos un rayo x lo destrozó. Ese no es el espíritu de Cristo. Ese no es el espíritu de Cristo. Cristo confrontó siete iglesias. Siete. Imagínense. Ese es el problema de dejar que las cosas se acumulen. Yo sé que aquí no pasa, pero hay veces entre los matrimonios dice, es que el día que nos casamos llevan 35. <risa> Como el día que nos casamos. Es que una vez estábamos comiendo en Burger King. No dejes que las cosas se le acumulen. Te da taquicardia, úlceras, se te eleva la presión, pierdes sueño. Cristo planteó... El problema, yo tenía un profesor en el seminario que me decía el problema es el problema, la, el problema no es la persona, tú tienes que bregar con el problema para que puedas hablar con la persona, el asunto es que muchas veces hermanos nosotros en nuestros procesos no hemos madurado a veces lo suficiente para poder separar una cosa de la otra. Y hay personas que cualquier cosa lo toman personal, lo internalizan y cuando vienen a ver tiene una bomba adentro hermano que están por explotar que no saben qué hacer. Y cuando van a bregar con el problema lo que hacen es que lo complican más de resolverlo. Cristo vino y le planteó el problema. Primero los reconoce sus buenas obras, luego les reconoce su fidelidad y viene y le dice este es tu problema. Pero sabe lo próximo que hizo y escríbalo porque aquí es que está también le dio una solución. Él no le dijo, mira a ver lo que vas a hacer con esto. ¿eh? Porque ya yo te dije lo que yo tenía dentro. No. Vuelve a tu primer amor. Restáurate de donde has caído. Él le ofreció una solución. Entonces, cuando nosotros estamos pregando con estas situaciones de poner a otros primero de poder entender cómo es que trabaja esta dinámica de relaciones interpersonales. Nosotros tenemos que usar estos principios y estos modelos para poder honrar al Señor en medio aún de las situaciones complicadas que vivimos. La segunda cosa que el apóstol nos enseña en estos capítulos o en estos versos es que el amor busca que otros crezcan. Segunda de Corintios 2, 5 al 6. Note que Pablo no menciona el nombre de la persona que le está haciendo daño y está dividiendo la iglesia. Él no lo hace, sin embargo le dice a la iglesia que discipline a la persona para su propio bien. Mire qué interesante hermanos, la forma en que el apóstol trabaja esta situación tensa dentro de la iglesia. Si la persona fue la de primera de Corintios 5 donde se estaba acostando con la esposa de su padre, la, la, la Biblia nos está diciendo que la iglesia se reunió para bregar con aquella situación y la mayoría lo puso en disciplina. Esto, mis amados hermanos, en nuestro tiempo es extremadamente complicado. Extremadamente complicado. Porque muchas veces nuestra propia inmadurez no nos permite trabajar objetivamente con las situaciones. Porque se si hacen grupitos. Este grupito está con este, este grupito está con el otro. Este, esta persona es bien querida, bien amado. Y, y, y obviamos totalmente los principios de la palabra del Señor simplemente por relaciones filiares y de sentimientos humanos. Aquí Pablo está bregando con una situación extremadamente complicada. Había un pecado dentro de la iglesia y ese pecado tenía que ser corregido. La persona tenía que ser disciplinada. Entienda la dimensión de lo que él está trabajando. Y le dice a la iglesia, ustedes reúnanse para, para castigar o mejor dicho disciplinar a esta persona dentro del proceso. Para esto hay que ser un poquito maduro. Y bregarlo objetivamente. Escuche bien. La disciplina en muchas ocasiones es necesaria porque la verdadera disciplina muestra amor. Imagínense el padre que por amor no corrige a sus hijos o por amor no le pone disciplina. De hecho hay toda una cultura y toda una generación que hoy si le alzan un decibel a los hijos de, 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 piensan que le dañan la estima personal... Que van a ser, hay toda, toda una cultura con unas ideas, hermanos, que le han dado los psicólogos del mundo. Todavía la Biblia habla de la varita de corrección, todavía los nenes hay que decirle que no y se acabó. Todavía hay que decirle eso no se puede y eso no estamos de acuerdo y eso no lo vamos a hacer Y eso nosotros no lo estamos practicando y eso nosotros no lo creemos Todavía la Biblia nos indica que a nuestros hijos hay que ponerle disciplina porque los amamos La Biblia habla también de que el padre al hijo que ama lo castiga lo disciplina Por el otro lado yo no estoy hablando de maltrato y de abuso porque muchos de nosotros sabemos cuáles eran los métodos disciplinarios de antes. ¡Pah! Y te calla. Usted hable cuando yo le dé permiso. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros nos criamos que había un adulto y llegaba a hablar con nuestros padres? Los niños entre los adultos no hablan. A veces se, se, se iban a los extremos, falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de tener eh, una instrucción correcta, eran los que habían recibido. Pero hoy en nuestro tiempo podemos crear balance, no podemos ser totalmente indisciplinados, no podemos ser abusadores y maltratadores. Tenemos que estar en el medio honrando la palabra del Señor, aún poniéndole disciplina a nuestros hijos y a nuestras familias. La disciplina es evidencia de amor. Dígalo conmigo, la disciplina... Es evidencia de amor. Lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia hay momentos que hay que ejecutar y ejercer la disciplina. Es lo mismo. Faltas públicas se trabajan en público. Faltas privadas se trabajan en privado. No hay que hacer público lo que sucedió privado. Ni hay que hacer privado lo que sucedió en público. Entonces la iglesia cuando entra en este sinnúmero de, 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 de situaciones tiene que poder tener la madurez suficiente para entender que lo que estamos buscando es que Dios sea honrado sobre todas las cosas. Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, ustedes tienen que bregar con esta situación. Hay una situación complicada en medio de ustedes y ustedes tienen que trabajar con ella. Permítame darle los dos propósitos de la disciplina. Número uno, el primer propósito de la disciplina es para restauración. Gálatas 6.1, Apocalipsis 3.19 y Hebreos 2.5 al 11. La disciplina para restauración, corrección para producir arrepentimiento para la restauración. Es corrección del error, no rechazo de la persona. Entienda esto, corrección del error. Una persona puede ser puesta en disciplina, eso se sabe en la congregación, se bendice a la persona, se busca cómo estás, qué bueno. El propósito es que esa persona pueda tener un acto de arrepentimiento y vuelva otra vez a incorporarse. Pero cuánta gente muchas veces pueden ser puestos en disciplina, se van de iglesia, buscan otro lado, empiezan a crear cizaña, empiezan a poner situaciones complicadas entre los que los pusieron en disciplina y entre los hermanos. Y cuando venimos a ver esa persona no está mostrando un arrepentimiento genuino de la falta que ha cometido. Porque lo que está buscando es que la gente esté de buen parecer, esté de buena gana con ellos, esté bien suavecito con ellos. Pero la Biblia nos indica que hay el propósito de la disciplina es que la persona entre en un estado de arrepentimiento para poderlo reincorporar en la familia de la fe y en los ministerios en los cuales haya podido estar envuelto. Para eso no hay que rechazar a la persona, porque la persona muestra ese espíritu de arrepentimiento pero hay otro tipo de disciplina y es la disciplina para condenación esta es difícil esta es la que Pablo habla en 1 Corintios 11, 29, al 32, 2 Corintios 12, 8 al 11 y esta es la disciplina en que él inicia originalmente el problema que hubo en la iglesia de Corintios en la primera epístola que decía el que ha cometido tal falta sáquenlo de la congregación para que el Señor salve su alma, pero Satanás destruya su carne. Este principio, hermanos, muchas otras religiones lo practican mejor que nosotros a veces. Y no voy a mencionar nombres de religiones. Eso se llama excomunicación o excomulgación. Es donde la persona es totalmente removido de la congregación de los santos. Es un pecado público de alto nivel que la persona no muestra arrepentimiento, continúa en el acto de pecar y la iglesia tiene entonces que tomar la dolorosa decisión que no lo podemos llamar más hermano sino tratarlo como impío. ¿Cuál es la idea? La idea es y lo que nos enseña es la increíble cobertura que tiene la iglesia sobre los santos. Porque en esta cobertura, hermanos, esto es más que Venir a una reunión, esto es más que ser Parte de una iglesia que se llama Centro Cristiano Restauración, esto es Más que congregarnos y cantar los mismos coritos Mi amado hermano, cuando usted vino A los pies de Cristo y usted adoptó A esta casa como el lugar donde Usted va a crecer, va a alimentarse y se Hace parte y es hijo de esta casa Usted entró a la comunión de los santos En este lugar, en este lugar hay una Protección espiritual Que le ofrece mi familia cuando Estoy en casa, su familia cuando está en entre la de usted cuando usted esté entre la familia de Dios hay una cobertura espiritual escuche bien hermano cuando esa cobertura es removida y la persona persiste en pecar y la persona no muestra arrepentimiento y no quiere restauración de ningún tipo Pablo dice: saquen a tal individuo de entre la congregación para que Satanás destruya su carne pero su espíritu sea salvo en el día del Señor eso está poderoso, eso está poderoso, aún con todo y eso la idea es que cuando venga el castigo y cuando venga la disciplina y cuando venga la dificultad la persona pueda caer en sí y pueda refugiarse una vez más en el cuerpo de Cristo para ser restaurado en la comunión de los santos. Entonces hay disciplina para restauración y hay disciplina para condenación y en esa disciplina de condenación Dios es el que castiga, el que juzga y el que corrige para traer a la plena comunión otra vez a los santos que han errado por causa de su pecado. Entonces Pablo está bregando con esto y le está diciendo yo quiero que ustedes participen en esta experiencia de crecimiento, reúnanse, reúnanse. Y ya que este individuo, porque en este caso el individuo mostró señales de arrepentimiento, él les dice, ofrezcanle el perdón, como yo también se lo he ofrecido, aunque no estoy delante de ustedes. Miren qué principio poderoso y nos lleva a la tercera característica. El amor perdona y motiva. El amor perdona y motiva. Toda disciplina debe ser seguida con afirmación de amor y perdón o la disciplina hará más daño que bien. Ponga en disciplina a su hijo y no le explique. Hay que explicar, hay que afirmar, hay que valorizar. Note que este individuo, el apóstol Pablo está diciendo que se estaba consumiendo en tristeza, lo cual indica que la persona estaba mostrando unas señales legítimas de arrepentimiento. Como una persona siga hablando, maltratando, enjuiciando, siga dañando el carácter, mi amado hermano, puede decir mil veces que se ha arrepentido y no se ha arrepentido. Porque el arrepentimiento trae consigo una pena profunda por el acto que ha cometido. Y Pablo le dice a la iglesia en Corintios, perdónenlo, motívenlo, pero le da tres razones. Número uno, porque el individuo se estaba consumiendo en tristeza. Segundo, por causa del Señor, porque la Biblia dice que cuando nosotros pecamos contra un hermano es como si pecáramos contra Cristo. Yo creo que esto cambiaría la forma en que nosotros muchas veces nos tratamos. Si pudiéramos ver que esa persona que está sentado al lado tuyo, atrás y al frente, que quizás no come contigo ni duerme contigo, quizás pudiéramos tratarlo mejor si entendiéramos que dentro de esa persona vive Cristo al igual que vive en mí. Cambiaría el escenario de cómo es que nosotros nos tratamos. Entonces Pablo le está diciendo por causa del Señor tienen que perdonarlo, pero también le dice por beneficio a la iglesia. En el verso 11 él habla de eso y viene y le dice, esto lo tienen que hacer pronto para que Satanás no tome ventaja de vosotros. Porque la falta de perdón es una puerta abierta al reino de las tinieblas. Hay gente que vivirá amargado toda la vida y pueden ir a cien mil consejerías y terapia hasta que no se decidan. En lo más profundo de su ser. Honrar a Dios. Porque hay veces que usted tiene que perdonar. Y no lo tiene que sentir. Usted tiene que tomar un acto de su voluntad. Y tiene que decir. Yo entrego esta ofensa a la voluntad de Dios. Yo me voy a desligar de esta herida que yo tengo por dentro. Yo voy a honrar a Dios. Yo perdono a esa persona. En ese momento usted le hizo al diablo. Te cejé la puerta y no me atormentas. Más en medio de esta situación. Pablo le dice. Para que Satanás no tome ventaja de vosotros, porque conocemos sus artimañas. Escuche bien, esa palabra viene del griego neomata, que significa jugar con la mente. Mientras usted todavía tenga raíces de amargura por algo o por alguien... Satanás va a estar jugando en tu mente de tal manera. Pablo dice, nosotros entendemos cómo es que él opera, nosotros sabemos cómo es que él trabaja. Al momento que el enemigo encuentra una puerta abierta en tus emociones y en tu mente, él se va a meter por ahí, te va a mantener la opresión y no te va a dejar vivir en paz. Pablo dice, perdónenlo. De la misma manera que yo lo perdoné aún no estando entre ustedes. Perdónenlo ustedes a la persona también. Para que Satanás no tome ventaja de vosotros, porque conocemos sus altimañas. De ahí entonces el apóstol Pablo se mueve y hace una transición extraordinaria. Y eso es lo que concluye todo ese capítulo, del verso 12 al verso 17. Y viene Pablo y dice ahí, de una manera de esas que uno se pregunta a veces, pero ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Bien, y dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y esto es importante, hermanos, porque le dije al principio que el apóstol Pablo está escribiendo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tito no había llegado, la iglesia tenía problemas, Dios le abrió puertas para predicar en Troas, pero no sentía paz ni tranquilidad en su espíritu. Está enfermo, está bajo presión, está bajo aflicción y de momento parece que todo naturalmente o en lo natural se está perdiendo, pero del momento él se saca como que una alabanza y dice, pero sin embargo, diga conmigo sin embargo. Dígalo otra vez sin embargo por eso es que cada vez que tú estás pasando una de esas situaciones que parece que no tienen salida que no hay, no hay esperanza que tienes temor que estás indeciso que tú no sabes lo que va a pasar que tú no sabes si vas a poder salir de ahí que tú no sabes si te vas a poder levantar tú puedes decir sin embargo a mi Dios siempre me lleva en triunfo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo significa ahí que aunque tú no sabes lo que está pasando y aún lo que va a pasar en el futuro, tu vida está en las manos del Señor y Él está en control de cada una de las situaciones que tú puedas estar viviendo. Pablo no estaba nada de cómodo, Pablo Estaba en momentos de complicación, Pablo Estaba encontrándose en momentos de desvío Había tenido que cambiar sus planes Había tenido que hacer cosas diferentes ¿Cuántos de ustedes hermanos tenían Una agenda para el 2008, habían Preparado para el mes de agosto yo Voy a estar aquí, voy a tener mi negocio Dios me va a prosperar y hay una Agenda de desvío y tú dices ¿Qué pasó aquí? Si yo estaba confesando expansión En el principio de año, yo Estaba creyéndole a Dios por cosas extraordinarias De momento ha habido unos desvío yo no sé ni me, si me voy a levantar de aquí el Señor te dice sin embargo yo te llevo siempre en triunfo en la persona de Jesucristo y eso es lo que Pablo quiere que nosotros Empecemos a entender que aunque haya Sin sabores, dificultades, desvíos Complicaciones, aunque hayan Altas y aunque haya bajas, aunque venga La enfermedad, aunque venga la Contrariedad, aunque venga la contradicción Sin embargo Dios Siempre te va a llevar en triunfo En la persona de nuestro Señor Jesucristo, los planes quizás los tuviste Que cambiar, la agenda quizás No era lo que tú pensabas, quizás El problema no era lo que tú esperabas Quizás se te complicó la cosa más de lo que tú jamás te imaginaste Pero hay un sin embargo en medio de esa crisis Que tú estás viviendo Dios está en control de cada uno De los detalles de tu vida Y Él quiere que tú entiendas Que Él te está llevando en triunfo En la persona de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Sin embargo Dios siempre nos lleva en triunfo Wow impresionante hermano porque cuántos de nosotros no se nos cae el mundo cuando los planes cambiaron a cuántos de nosotros con la con la expectación que pusimos aquel negocio con la fe que iniciamos aquel trabajo lo pusimos en las manos del señor creímos que era de Dios de momento las cosas no están como nosotros habíamos pensado pero ahí dentro hay un sin embargo de parte del señor tú esperabas una cosa te salió otra Pablo veía una cosa. Tenía unos planes, los tuvo que cambiar. Sin embargo, él entendía que en medio de todo aquello Dios lo estaba llevando en triunfo en la persona de Cristo. Él saca esas imágenes para que el tiempo no eran extrañas. Porque se está dirigiendo una audiencia que conocía la cultura de los romanos. Y los romanos tenían algo bien interesante y era que ellos celebraban el triunfo de sus generales y cada vez que un general venía del campo de la batalla y había matado cinco mil soldados enemigos habían recuperado territorio y habían traído el botín se celebraba lo que se conoce como el triunfo romano el triunfo romano no era otra cosa que ponían al general en una carroza de oro y lo paseaban por las ciudades iba el soldado Iba sus, el general, iban los soldados, iban los hijos de los generales en las carrozas iba un sacerdote romano con incienso, celebrando Y aquello esparcía olor La idea era que todo el mundo en la ciudad supiera Que ahí iba un general que había ganado la victoria Y todos los que iban detrás de él es como si hubieran ganado con él Pablo dice a nosotros nos pasa igual porque vino Dios del cielo en la persona de Cristo se metió en el territorio del enemigo. Él no mató mil soldados Él le dio cinco, a mil personas El día de Pentecostés Le dio vida por medio de la predicación de Pedro Luego le dio vida a mil personas más Y allí está el Rey de Reyes Y Señor de Señores Sentado ¿Quiénes son los hijos de ese general Que va en esa carroza? Somos usted y yo Pablo está diciendo Nosotros siempre Dios nos lleva en triunfo Porque yo no tuve que pelear Aquella pelea terrible Sino que él la ganó por mí Y aquí vengo yo con mis pruebas, mis luchas, mis aflicciones Mis dificultades, mis enfermedades Yo vengo detrás del de que va en la carroza Sentado Dios siempre nos lleva En triunfo en la persona De Jesucristo y sabe que Somos el incienso de Dios Para el mundo porque otros te ven Y dicen y como este se está todavía De pie por causa de la victoria Del general que fue delante de mí? Y como este no ha perdido la mente Por causa de la victoria Que aquel que va Delante de mí, Pablo decía, a nosotros Dios siempre nos lleva en triunfo. ¿Te ha salido todo bien? No. ¿Has tenido que cambiar planes? Sí. ¿Has tenido fracasos, derrotas y complicaciones? Sí. ¿No esperabas la enfermedad que vino y llegó? Sí. Pero en Dios siempre vas en triunfo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han habido cambios? Pablo los tiene que explicar. ¿Han habido ofensas? Pablo tiene que manejarlas. ¿Han habido situaciones complicadas? Pablo las tiene que manejar. Pero sin embargo, él dice, en medio de todo este dilema, yo he entendido que Dios siempre nos lleva en triunfo. Y hace una pregunta que la vamos a contestar el miércoles. Y a todo esto, ¿Quién es competente? <risa> en otra palabra, ¿Tú te crees que puedes? ¿Tú te crees que puedes? ¿Tú te crees que puede? ¿Tú te crees que puede? A todo esto ¿Quién es competente? Él la contesta En el otro capítulo Por eso usted tiene que venir el miércoles En el otro capítulo Él contesta ¿Por qué el creyente? Se puede mantener Firme en medio de las dificultades de la vida. ¿Quién será competente para esto? ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá decir que es capaz? ¿Quién? ¿Quién? Han habido cambios en tu vida. Pero oye bien. Siempre te están llevando en triunfo. En la persona de Jesucristo. A veces nosotros peleamos y queremos torcerle la mano al Señor porque como lo declaramos en fe creemos que eso es inquebrantable y es inspirado y es canonizado. Y hay cosas que yo puedo declarar en fe y hay cosas que Dios aún con mi declaración de fe puede que cambie los planes. Terminaré en mi nínive pero quizás tener que, tendré que atravesar algunas otras experiencias en el camino. Y a veces lo que nosotros le llamamos fe, a veces son caprichos de nosotros mismos. Y en medio de los cambios y de los desvíos, Dios te está enseñando, yo estoy en control. Y si me dejas, te voy a llevar siempre en triunfo. En la persona de Jesucristo. Él es el centro del todo. Él es la razón. Él es el motivo. Él es el que en el fin del camino Yo no le podré dar explicación a todo Pero yo podré decir Yo venía detrás de esa carroza Y si Él ganó Yo también gané Si Él venció Yo también vencí Y concluyo con esto Pablo hace una declaración impresionante Dice Nosotros somos el olor grato el conocimiento de Dios y para los que se salvan somos olor de vida y para los que no se salvan somos olor de muerte Uf. ahí elevó el comportamiento del cristiano a otro nivel ¿por qué? porque cuando tú te mantienes firme como él se mantuvo en sus dolores, aflicciones, conflictos dudas, luchas, complicaciones de la vida otros podrán oler uh, lo que Dios es capaz de hacer. Pero cuando nos desviamos y nos comportamos como el mundo, le somos olor a muerte. Porque esos van camino y presas al estadio para ser devorados. Ante todo esto, ¿quién es capaz de lograr? siempre triunfantes en el nombre del Señor